0: Boa noite, vamos abrir nossas bíblias na carta de Paulo aos Gálatas Deixem aberto suas bíblias no capítulo 1 Eu vou tratar de, de Gálatas em três partes Então hoje eu vou tratar de Gálatas capítulo 1, capítulo 2 Domingo que vem, Gálatas 3 e 4 E no outro domingo, Gálatas 5 e 6 Ok Sempre foi um desejo no meu coração tratar a respeito dessa carta Tratar a respeito dessa carta e chegou o momento então da gente falar um pouco a respeito dessa preciosa carta que Paulo escreveu para a igreja e vamos ver o que a gente tem para aprender com Paulo, amém? Antes de mais nada, eu quero orar. Feche seus olhos, Santo Deus, eu quero te louvar, Pai, mais uma vez para esse lugar, pela pelo aconchego que a gente encontra aqui, Senhor, para com nossa, nossa vida, para com nossa alma, nosso coração, Senhor. Obrigado, Deus, porque todos nós, nessa noite, estamos agraciados por estar aqui, por ouvir uma palavra que vem direto, Senhor, da revelação do Teu Espírito para a nossa vida. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa compreender compreender o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Em teu nome, Jesus. Amém. A mensagem disso que eu vou tratar vai ser sempre tratando sobre duas coisas. O evangelho da graça versus o evangelho dos perturbadores. Ok? Uma, outras versões falam inquietude, sobre inquietar, então, seria os inquietadores, ok? Então, o evangelho da graça versus o evangelho dos perturbadores, o evangelho dos inquietadores. Um perturbador é alguém que né, tem aquele amigo mala que não, não pode ver você quieto fica te incomodando, né, fica te perturbando. Né? Às vezes pode ser teu marido, pode ser tua esposa, né? pode ser teu filho, pode ser teu pai mala, né? tua mãe... Tua sogra? Pastor. O pastor? Pode ser também, por que não? Né? E por aí vai. Então, perturbador é aquele que perturba. É meio redundante essa palavra, né? mas é isso. É o cara que não pode ver quieto. Ele tem que incomodar. Ele tem que perturbar. De alguma forma, ele tem que tirar você daquela, daquele lugar em que você está para conduzi-lo para uma outra, uma outra atitude. Às vezes, você está lá em paz, no espírito vem o perturbador, aquele cara que não consegue ver você naquela, naquela posição, naquele, naquele momento ali, ele não consegue, ele tem que te incomodar, ele tem que tirar você dali, ok? Então é sobre esse tipo de gente que eu quero tratar, ou melhor, esse tipo de pensamento dentro da igreja e sobre aqueles que então estão caminhando debaixo da graça com aquilo que a revelação nos traz. Então dentro da fé nós podemos entrar, encontrar pelo menos três tipos de pessoas. Pessoas que nunca entenderam a graça, e esses são os perturbadores. Pessoas que nunca entenderam o que é o evangelho da graça, o que foi realmente que Cristo fez na cruz por mim por você. Toda a salvação, toda a implicação que a salvação em Cristo nos trouxe naquela cruz naquele dia. Esses são os, as, os que a gente chama de perturbadores. Pessoas que nunca entenderam, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Aqueles que, graças à graça de Deus, conseguiram entender mesmo, e consegue viver a sua vida cristã debaixo da graça, ter uma vida de equilíbrio, uma vida de busca, uma vida de liberdade, porque a graça é liberdade. A graça é a verdadeira liberdade que eu e você podemos encontrar. E um terceiro grupo que até consegue entender um pouco da graça, mas acaba caindo numa desgraça chamada liberalismo. Aí você vai ver esses caras que utilizam a graça para defender a liberação da maconha, a liberação do aborto, a liberação de casamentos né, de relação do mesmo sexo, então você encontra os liberais, as pessoas que usam da graça para cair em alguns extremos de libertinagem okay? não estou falando de cultura mas estou falando de questões de, de comportamento mesmo que envolvem esses extremos, então nós vamos falar a respeito desse evangelho centrado na graça e desses dois extremos que acabam principalmente prejudicando o reino de Deus, e em especial esse primeiro. Hoje em dia, esse primeiro está sendo um pouco deixado de lado, até por aqueles que muitas vezes pregaram durante muitos anos a respeito deles, tiveram uma postura relacionada a eles, e esses estão conseguindo encontrar um pouco um evangelho mais centrado. Agora, tem uns que estavam centrados, que estão caindo lá no liberalismo, e esses têm sido uma ameaça para a igreja. Você vê muitos desses aí formando opinião no YouTube, na internet, gravando vídeos e falando algumas besteiras por aí. E tem formado opinião de muita gente. E graças a essas pessoas, muita gente está sendo levada. Muita gente está sendo levada. Às vezes você vê um cara ali que, que é, é centrado, é ortodoxo, você vê a, o vídeo dele ali tem 100 visualizações. Né? Você vê um, uma praga dessa que fica defendendo o lixo, esse cara tem lá um milhão de visualizações. Né? 999 mil curtidas né aí o Pip vai lá fala uma coisa né? de Jesus mesmo sim bem verdadeira tem 30 visualizações assim né e as 30 sou eu que vou lá e entra todo dia para ver eu mesmo né tá certo esses tempos eu vi um cara querendo refutar uma das teorias uma das doutrinas centradas, uma das doutrinas centrais da, da fé protestante. E o argumento do cara é o seguinte, o cara não tinha o que argumentar, o cara simplesmente apelou dizendo que o evangelho de João foi tendencioso. Ele chegou assim, eu pensei, pô vamos ver né os argumentos do cara, ver se o cara vai conseguir mesmo refutar isso daí, porque até hoje ninguém conseguiu, o cara ver se esse cara é fera mesmo. Vamos ver o argumento base dele, onde que ele se fundamenta. Né? Aí ele já começou dizendo, ah, o evangelho de João, João foi tendencioso, aí virou, virou a casa da mãe Joana mesmo né? e esse cara não é um formador de opinião é um cara que tem dezenas de vídeos no Youtube lá, formando opinião de, da igreja, então muita gente assiste muita gente se baseia naquilo aí quando um cara fala para você isso que, que João foi tendencioso aí meu amigo, quem que define quem foi e quem não foi? eu posso dizer o contrário, posso dizer que Marcos, Lucas e João e, 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 e Mateus foram tendenciosos, e não João eu posso fazer? posso ou não posso? cada um faz o que quer? Então, se cada um agora fala o que quer é da Bíblia, aí virou a casa da mãe Joana. Essa semana eu coloquei uma postagem lá, que até muita gente achou legal, assim, mas teve um rapaz que não concordou muito comigo. Que é essa questão do, do sacerdócio universal da igreja. Ou seja, que todos nós fomos chamados para servir, somos sacerdotes no reino de Deus, todos nós. Mas uma das coisas que eu falei ali é que nem todos foram chamados para o dom de mestre, para o dom de ensino. Okay? O dom de ensino, ensinar a igreja, é um chamado, é um dom específico que Deus dá para alguns, principalmente para pastores mestres. Os pastores têm esse chamado, Deus delega na mão, oh, você foi chamado para ensinar. E Deus dá a ele toda a ferramenta, toda a capacitação para fazê-lo. Okay? Por quê? Porque muita gente sai por aí querendo ensinar e não tem ferramentas básicas de interpretação bíblica para fazê-lo. E aí nasce daí um monte de doutrina furada, como por exemplo os testemunhos de Jeová que nasceu de um camarada que não conhecia grego, não conhecia hebraico, não né? sabia quase nada, começa a fazer uma leitura ignorante em cima da palavra, e daí nasce uma seita. Daí vai nascendo outras coisas. Daí Paulo ele começa dizendo assim, vamos lá. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Admiro-me. De, de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Então, olha só, o que Paulo está dizendo é que aquilo que ele vai falar tem cara de evangelho, tem nome de evangelho, mas não é o evangelho. Certo? Tem cara de evangelho. É assinado por alguém que se diz defender o evangelho, mas não é o evangelho. É outra coisa. Tem nome de evangelho, mas não é. Aí ele continua que na realidade não é, não é o evangelho, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, daí eu tirei esse termo perturbadores, os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, o evangelho de quem? O evangelho de Cristo, certo? Então esses caras que estão aí pregando esse outro evangelho parecido com o evangelho com o cara do evangelho mas não é evangelho estão perturbando o verdadeiro evangelho que é o evangelho de Cristo Ok a gente precisa entender isso eles são perturbadores da Graça é gente que não entende a graça não consegue compreender a graça eles estão ali para incomodar a graça de alguma forma eles querem abalar aquilo que se chama graça dentro da igreja toda vez que eu falo de graça lá no no meu Facebook tem um camarada lá em Foz do Iguaçu Que ele tem que falar alguma coisa a respeito disso É, mas a coisa não é tão simples assim É que ele acha que, que ele já cai no liberalismo né? Ele entende, ele lê graça ele entende liberalismo Ele entende sacanagem, ele entende liberação Para você fazer o que você quer na, o que der na telha Não é isso, é um cara que não entendeu a graça Por não entender a graça, ele acha a graça um absurdo Então ele prefere, logicamente, estar nesse nível de perturbadores Olha só o que Paulo fala Lá no versículo 8. Mas ainda que nós... Isso que é interessante. Ainda que nós... Então, Paulo está ali. Olha, o evangelho que eu estou tô, tô pregando é o evangelho de Cristo. Então é o seguinte. Aquilo que Cristo anuncia, mesmo que um apóstolo, mesmo que nós apareçamos, um apóstolo apareça ali. E pregue outra coisa diferente disso. Pula fora. Saia. Saia. Não vá atrás desse cara. Não vá atrás do Pipe. Se você vê que ele, que ele pirou o cabeção. Que ele está saindo do evangelho da graça Pule fora, sai fora Mude de igreja, vai para outro lugar Mas não permaneça debaixo disso Ok? Está lá Mas ainda que nós Ou oh, um anjo dos céus Os mormons nasceu de uma revelação De um anjo Um anjo apareceu, falou assim Olha ali tem umas tábuas de ouro, você vai lá Encontrou aquelas tábuas, dali nasce Os mormons Paulo falou, olha se apareceu um anjo Olha, seguinte, eu tenho uma novidade para vocês. Um novo ensino para vocês. Não vá atrás. Depena esse anjo, mas não vá atrás dele. Amém? Não vá. Então, toma cuidado. Tem gente que aparece com cara de anjo, oferecendo para você as coisas mais bonitas, uma palavra bonita, uma mensagem bonita, uma mensagem de paz, uma mensagem de luz, mas não é o evangelho. Se não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho. Se não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho. Amém? O evangelho tem que ser o evangelho de Cristo. Um amigo meu que está lá na Coreia, essa semana me, me, me chamou. Pipe, o que, que você acha de um... Chamou o nome da igreja lá? Eu não sei o nome dessa igreja. É uma igreja que tem ali perto do, do passeio público. O que, que você acha dessa igreja? Tal, né? Eu tinha esquecido. Falei, ah, não sei, cara. Não sei. Não, sei. Falei, não porque os caras estão falando que Deus é mãe que Deus não é pai, Deus é mãe. Eu falei, tanto faz, cara. Você acha que Deus tem um pênis? Você está achando mesmo que Deus é um, um cara, assim, sabe? Né? Macho, assim, sovaco, assim. Né? Você acha que Deus é isso, cara? Hum, você acha que Deus é isso? Um cara com barba, que está lá, masculino. Você acha que isso aí, que é a definição? A palavra pai ali é muito, é, vai muito além do que uma questão de sexualidade, meu amigo. Deus. Se você chamar Deus de mãe, tanto faz. Para mim não muda em nada. Não chamando outras coisas, tudo bem. É, mas é isso. Para mim tanto faz, não muda nada. Uma deles falou: não, não, mas eles estão dizendo que só a igreja deles que salva. Daí escolha a pô. Aí já entrou num outro evangelho, já não é o evangelho de Cristo, é outro evangelho. É. Jesus chama Deus de Pai o tempo todo, eles não, chama Jesus, chama o pai de mãe. É. Mas se Jesus é o centro da tua salvação, eu não tenho nenhum problema. Chama Jesus de mãe, quiser chamar, é Deus de mãe, mas quiser chamar Deus de assexual, também não dá nada, tanto faz, tanto fez, tanto faz. Continuando, é, ainda que outros anjos dos céus preguem o um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, sempre aonde eu vou dar aula, aonde eu vou ensinar, em seminários, em escolas de missões, sei lá, para onde eu vou, que eu tenho que dar uma palavra, sempre a palavra que eu falo é o seguinte, eu não estou aqui para ensinar algo novo. Não fui chamado para ensinar, ensinar algo novo para a igreja. O meu chamado é para ensinar aquilo que a igreja tem ensinado durante esses 21 séculos, e é nela que eu quero ficar. Deus me livre de ensinar algo novo. Deus me livre de ensinar algo que aquilo já não foi ensinado, Lá no primeiro século, lá, por meio dos apóstolos, por meio de Jesus Cristo. Você que está aqui hoje à noite, que talvez tenha chamado para ser pastor, para ser apóstolo, para ser, sei lá, arcanjo, qualquer coisa assim, sabe? Você não tem um chamado para ensinar algo novo, amém? Se aparecer alguém na sua igreja, ah, irmãos, como essa semana eu tive numa reunião de pastores, um cara falou assim para mim, um cara falou para nós assim, nós estávamos sentados, os pastores assim, e o cara foi lá e falou assim... Eu descobri uma coisa. E é a solução para a igreja. E é 80% inédito. Aí eu já começou a me dar uma tremedeira na perna. Assim. Eu comecei a babar já. Eu comecei a babar já. Aí eu pensei, Deus, me ajuda a continuar aqui. Aí, por respeito a meu pastor, eu fiquei ali, por honra a ele, eu fiquei ouvindo aquele palhaço falar. Novo, novo meu amigo, ninguém traz nada novo, a gente está aqui para falar a mesma coisa, a mesma coisa, Pô, eu não aguento mais o Pipi. Pipi fala sempre as mesmas coisas, glorifica o teu Deus por isso, Sério. olha eu gosto do meu pastor porque ele fala sempre as mesmas coisas, eu acho que é uma maldição você fazer parte de uma igreja que um pastor fala uma coisa aqui, daqui um mês ele fala outra coisa, daquilo que ele falou agora, a teologia dele é tão jaguara que ele muda de opinião todo mês. Não tem fundamentação. Ele vive atrás de novidades. Aqui não. Eu vou morrer falando as mesmas coisas. Se você quiser aguentar eu falando as mesmas coisas, permaneça aqui até a minha morte. Beleza? Depois que eu morrer, se alguém quiser aparecer outro no, outra coisa nova, né? trazendo alguma coisa nova, vocês empalam o feliz. Beleza? Já está liberada a ordenança aí. Um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em algumas versões falam anátema, para ficar mais chique, anátema, mas a palavra está dizendo amaldiçoado. Esse cara que vem para perturbar, para vir te tirar do, do lugar onde você está, para ensinar algo novo, para tirar a graça do teu coração, esse cara é maldito, é anátema, Paulo está falando. Se ele vem e te apresenta o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, esse cara é uma benção. Agora, se ele vem apresentar algo novo para você, cuidado. Cuidado quando alguém chega assim, olha, eu tenho algo novo para dizer para vocês. Tome cuidado. Tome cuidado. Continuando no versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu não estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. É, o evangelho da graça, ele propõe Deus agindo sobre o homem, aquilo que lhe agrada. O evangelho dos perturbadores visa agradar aos homens e não a Deus. Okay? O evangelho da graça, ele é um evangelho que você está absolutamente dependente da salvação que vem por meio dele. Nada do que você fizer ou deixar de fazer influencia na salvação que ele traz sobre a sua vida. Amém? Ele te ama, você o ama e esse amor move agora você numa vida de obediência. Uma vida de obediência. Não sei se foi Filipenses que uma vez falou que aquele que cogita uma, uma, que a graça de alguma forma é uma, li uma liberação para que a gente vive uma vida de pecado, é a mesma coisa que dizer de alguém que casa com um compromisso de amor, chega para a pessoa e diz assim, olha, já que a nossa relação é uma relação de amor, eu posso ter outros casos fora essa relação? É isso. Pessoas que não conseguem entender a graça e propõem uma vida de liberalismo estão literalmente chamando o evangelho da graça do evangelho da prostituição. O evangelho da graça não é o evangelho da prostituição, é o evangelho do amor. É o evangelho que me move porque eu fui alcançado pela graça. Amém? Eu tinha uma dívida impagável para Deus. E Jesus pagou essa dívida para mim. E agora, por causa dessa dívida que foi paga por meio do sangue derramado dele, eu vivo uma vida de obediência a ele. Amém? Amém? É isso aí. Isso é gratidão. Isso é gratidão. O evangelho, no versículo 12. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Olha que interessante. O evangelho da graça é o evangelho que nasce da revelação. O evangelho da graça nasce da revelação. Não nasce de anjo e não nasce de homens. Nasce da revelação. É de lá que nasce a graça. Amém? Paulo está dizendo isso. Olha, aquilo que eu estou falando, quando você e eu gostamos de questionar aquilo que Paulo está falando, Paulo está trazendo para o evangelho, para as cartas dele, a autoridade da revelação de Jesus Cristo. Tem gente que fala assim, ah, eu gosto de Jesus, tem um amigo meu que era teu, que agora ele está meio agnóstico, sei lá Deus o que, que ele virou agora, ele fala isso, não, Jesus beleza, mas Paulo não vai, não tem essa, não existe essa, ou você engole todos eles no mesmo pacote, ou joga tudo fora, não tem como eu separar os evangelhos do evangelho de Paulo, porque você só consegue entender o evangelho por causa de Paulo. A doutrina, as doutrinas mais fundamentais da fé cristã estão fundamentadas no ensino de Paulo. Eu não tenho como descartá-lo. Se eu descartar a carta de Romanos, eu fico perdido. Se eu descartar a carta de Gálatas, eu fico perdido. Por mais que eu sei que Jesus morreu por mim, mas tem questões da eclesiologia, da vida cristã, daquilo que eu e você precisamos entender como doutrina fundamental da fé cristã, que estão fundamentadas nas cartas de Paulo. Deus levantou esse homem, revelou esse homem e esse homem escreveu cartas poderosas para a igreja. Amém? Então é isso, não tem esse negócio. Ah, Eu gosto de Jesus, mas não gosto de Paulo. Não tem essa. Mude, sua, mude sobre o seu pensamento. Eu mudo o seu pensamento. Amém? Então, eu não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, nem, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus ouça bem isso daqui. Em nome de Jesus. Vou até tomar água. Essa semana lá no, no Encontro de Pastores... É... Cada pastor tinha que dar um testemunho de um milagre que tinha acontecido na sua vida. Eu falei, só um? Só um? Um só? Um só. Cada um tinha que falar um milagre. Nossa, muito benção mesmo. Cada um falando assim dos milagres. É tremendo ver como Deus age, até na vida dos pastores. Né? E, e eu falei assim, eu tenho um milagre. Eu estou aqui por causa do milagre. O, o, o meu, a minha vida no milagre começou no dia em que eu nasci. Eu nasci de parteira, em casa, é, me enrolei todo no cordão umbilical, a cabeça se enrolou, não tinha espaço, não tinha espaço, ou era o cordão ou era a cabeça, um dos dois. E eu me enrolei no cordão umbilical e a parteira falou assim, olha, ou, ou tua esposa ou o menino, um dos dois Vai ter que morrer. Meu pai correu numa igreja que tinha ali perto e pediu para orarem, porque o médico, a, a parteira, tinha falado isso. Né? Quando meu pai volta para casa, já está lá o, o parrudinho, o cabeçudinho, assim, nascido. Eu sou fruto de um milagre. Eu estou aqui hoje por causa de um milagre. Então eu testemunho isso, que a minha vida foi de um milagre. Agora, eu creio nisso que Paulo está falando. E eu creio que cada um de vocês aqui, que estão aqui, se encaixam perfeitamente nessa realidade do chamado. Olha o que Paulo está dizendo. No versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno. Paulo está dizendo que Deus o separou desde o ventre materno. Repita comigo. Desde o ventre materno. Deus me separou. Amém. Por que, que tem um monte de gente, que, crianças que morrem enroladas no cordão umbilical por aí, que a gente sabe de muitos. Por que, que eu não morri? Porque Deus me separou. No ventre da minha mãe. Nenhum cordão poderia impedir eu de estar aqui hoje. Nenhum, nada, nenhuma doença de quando você era criança Nenhuma onça Podia comer você quando criança Vocês estão aqui porque Deus separou você lá no ventre é? Deus olhou para aquela, aquele bichinho meio feinho lá dentro lá Sem forma, falou assim É esse aí que eu quero Você nem tinha pecado ainda já era um pecadorzinho, lógico. Mas ainda não tinha feito absolutamente nada. A graça já te alcançou lá. A graça já te elegeu. A graça já te disse, esse é meu. Esse aqui ninguém toca. Paulo está descrevendo isso. E Paulo começa a falar assim, olha, é o seguinte, eu fui um cara que matou muita gente, fiz isso, fiz aquilo. Eu era perseguidor da igreja. Eu era um judeu fiel, um cara que obedecia mesmo a lei, estava ali, tal. E Paulo olha para toda essa desgraça da vida dele, que envolvia, inclusive, os assassinatos que ele tinha cometido, ele olha para isso e ele enxerga a graça, ele fala assim, mas Deus me separou lá no ventre, me chamou, me trouxe. Amém? Amém? Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém, para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O Evangelho da Graça, ele nasce desde o ventre. O evangelho dos perturbadores nasce da escolha e da força do homem. Eles não confiam na graça. Eles querem cooperar com a graça. De alguma forma, eles acham que pode, de alguma forma, dar uma, né, uma enfeitadinha na graça. Vamos acrescentar aqui o seguinte. A graça não é suficiente. Acrescentamos aqui. A partir de hoje, é proibido rapar o suvaco. E o bigode também. Mulher que de Deus tem que ser bigoduda de Deus. Toda vez que eu vou levar meu filho para a escola, passa por mim assim uma mãe com duas crianças. A menina deve ter uns 10, 12 anos. O cabelo dela é aqui no tornozelo. Assim. Aquela, aquela, escra aquela escravinha daquele tamanho ali. Coitadinha da menina. Coitadinha. Está ali. Não. No meu tempo de escola, tinha uma, umas meninas que eram da congregação que estão no Brasil. E elas chegavam na igreja de saia, sim, saiona, aí elas, dentro da mochila, carregavam as calças. Né? Daí iam para o banheiro e colocavam as calças. Ficavam a aula inteira com calça. Aí depois, está né, ali. Então a gente tem que incrementar, a gente tem que colocar alguma coisinha a mais. Alguma coisinha a mais. O Evangelho da Graça nasce desde o ventre. O Evangelho dos Perturbadores nasce, então, da escolha e da força do homem. Já falei sobre isso. No Evangelho da Graça. No Evangelho da, da Graça de Cristo, no Evangelho da Graça, Cristo é revelado no homem. Paulo está falando lá no versículo 16. Não vou ficar vendo, lendo versículo por versículo, vamos dando uma pulada aí. Então, no Evangelho da Graça, Cristo é revelado no homem. Amém? No Evangelho da Graça é assim, ó. Cristo revela em mim. Ele se revela através de mim. O Evangelho dos Perturbadores é o cara que é revelado. Olha como é, aquele cara é crente de verdade, ó. Olha o terno a gravata dele, ó. Aquela linha é de Deus, olha, não corta um, um centímetro do cabelo. Aquele bigode ali é santo. Ó. Aquela perna peluda ali, olha. Minhas tias, gente, parece lobisomem, sério mesmo. Eu tenho medo de, de cumprimentar elas assim, sabe? Eu cumprimento elas que nem macho. E aí, tia? Beleza? Eu cumprimento elas como se estivesse cumprimentando o homem. E aí, tia? Tudo na paz? Tudo, né? Bicho feio, cara. Bicho pega ali. Então, Cristo é revelado quando o evangelho é da graça. Quando o evangelho é do homem, a força está no homem. A preocupação toda está no homem, não é Cristo que é revelado. É o homem que é revelado. Não sei se vocês estão entendendo, estou sendo muito confuso nisso. Você tem que exteriorizar isso. Isso de alguma forma você precisa, né? definição. Assim, olha, você não pode andar com as pessoas do mundo. Né? É como se gravata eterno fosse uma coisa que nasceu, nasceu no evangelho. É como se isso não tem no mundo também. Não existe um estilo de música crente. Não existe. Não existe um estilo de música crente. Não existe uma roupa crente. Lá em Foz do Iguaçu tinha uma igreja que as irmãs todas elas se vestiam de azul, de cetim. A roupa mais jacu do universo. Olha, acho que o Espírito Santo tinha vergonha de habitar naqueles, naquelas pessoas lá. Meu Deus, ele falava assim, cara, vou habitar porque tem uma promessa, né? Porque... Porque hoje acudo é a cu do mato, né? Aquela coisa feia, um calor desgraçado, 47 graus, aqueles, aquelas irmãs lá, aquele negócio azul, sequinho, ridículo. Mas uma coisa eu tenho certeza, nunca morre atropelado aqueles trem lá. <risos> então, está em seu lado bom. Morre de qualquer coisa, menos atropelado. Continuando, é... O evangelho da graça, ele não anula a liberdade dos outros. Capítulo 2, versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então, o evangelho da graça, ele não anula a liberdade. Nós somos livres, livres para fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas nos convêm. Mas nós somos livres, se alguém é livre nesse universo, somos nós. Mas nem todas as coisas convêm aos crentes. Amém? Nem todas. Até em questões de cultura mesmo. Eu, particularmente, eu acho que tem algumas questões, até mesmo ligadas às, às tribos urbanas, que eu acho que são exageros. Por exemplo, esse negócio de você. Se, é mutilação? Como é que é? A, a nullification? Né? Que o cara corta o braço e põe um gancho do Capitão Gancho para ficar igual o Capitão Gancho. Né? Eu acho que aí já estamos partindo para o extremo. Eu acho que aí não entendeu? Se quiser fazer uma cirurgia no nariz, assim, dar uma diminuída na, né, na coxinha aqui, tudo bem. Agora, meu, tem gente que está amputando a perna aí, colocando perna de pau. É. Oh, calma aí, galera. Calma aí. Vai com calma, entendeu? Vamos com calma aí. Tatuagem é uma coisa, piercing é uma coisa, mas daí começar a né, se, se autodecapitar aí, né, vai começar o bicho... É, se de decapitar aí, tá certo? É, também, ué Ué, só puxar a cordinha ali, ó Então vamos com calma aí, tá certo? Vai com calma mesmo, a coisa não é bem assim não Tem gente que sai tatuando tudo aí, ó Tatua a cara, aí não consegue mais emprego em lugar nenhum A não ser que você seja tatuadora E aí, o Anderson, se quiser tatuar a cara inteira, pode Não dá nada É, quiser tatuar um preto assim, ficar negão, não dá nada se é. quiser fazer o inverso do Michael Pode fazer, não dá nada Tá certo? Mas vai com calma aí Também não é por aí Tá certo? Tem coisas que eu vejo, opa, calma aí, bicho Calma Nós somos livres Mas vai aí, com calma Sei que você quer fazer alguma coisa pra chamar a atenção Mas você não é tão feio assim vai com calma Se eu casei, você casa também Olha é que eu casei com a mulher é bonita, hein? Bem? o evangelho dos perturbadores espreita a liberdade em Cristo para torná-la em escravidão quando eu falei que essa menininha era uma escravinha era verdade mesmo, tadinha imagina o trabalho para, para lavar aquele cabelo ali né, cara? acho que tem uns dois metros de cabelo ali Não. para que aquilo? para que aquilo? o que aquilo ali tem a ver com caráter, com salvação com vida, nada, nada Absolutamente nada, tem a ver com pecado, com santificação, absolutamente nada hum. Os que foram libertos pelo evangelho da graça não vivem uma vida de aparências Capítulo 2, versos 11 a 14 Quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face Por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago Ele comia com os gentios quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus, amém? Então lá, Pedrão, o apóstolo está lá, quando está no meio dos gentios, ele se comporta que nem gentio Age como gentios Quando chegavam os judeus, Paulo virava casaca, não se misturava com os gentios Queria? Não, não não me pistura com esses caras Esses caras são salvos, mas é uma classe menor que nós Nós judeus, nós somos judeus Então como judeus, a gente tem um, um patamar acima Estamos no patamar acima, agora os gentios não. Então ele não se misturava. Paulo chega e fala assim: Olha, escuta aqui. Você é judeu e vive como gentil. Se você vive como gentil, você não pode obrigar os gentios a viverem como judeus. Amém? Amém? Certo? Continuando. Eu gostaria de destacar as palavras. Ouça bem. Eu gostaria de destacar as palavras. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Repitam comigo, porque obrigas os gentios a viverem como judeus, amém, amém, o que que é obrigar um gentio a viver como um judeu? É obrigar um gentio a viver a obediência da lei, é obrigar um gentio a viver uma vida de circuncisão, é fazer um gentio obedecer o sábado, guardar o sábado é fazer um gentil guardar festas judaicas, ok? É fazer um gentil ficar tatuando estrela de Israel, porque acha que aquele símbolo, de alguma forma, é um símbolo santo. É obrigar gentil a ficar olhando para Israel como o centro do mundo. É considerar judeu acima de gentil. Isso é. Isso é. Isso é. Então, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Deixa os gentios quietos. Os gentios são salvos pela graça. Eles estão fora disso. Não tem mais nada a ver com isso. Quando a igreja de Jerusalém se reúne para definir a conduta dos gentios, eles falam sobre três coisas apenas. Guarda isso que eu estou falando. Há três, somente três coisas que os apóstolos declaram para os gentios, que são eu e você. Eu e você. Algumas pessoas ali olharam para o meu sobrenome e falaram que eu tenho origem judaica. Eu falo assim... E daí? Ô, oh, Pipe, você tem sangue judeu. E daí? Se não for Cristo, eu vou para o inferno, olha, sendo neto de Abraão ou não? Eu posso ser o próprio Abraão. Eu vou para o réu do mesmo jeito. Se Cristo não for o senhor da minha vida, uma vez que Cristo é senhor da minha vida, tanto faz. Em Cristo não há judeu, não há gentil, não há mulher, não há homem, não há servo, não há, não há senhor. Não há judeu, não há grego, é tudo uma coisa só, amém? É a graça que nos coloca tudo no mesmo balaio, no mesmo lugar, é a graça. Então, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, a igreja chega, e os apóstolos chegam e falam assim, só somente três coisas, primeira coisa, se abstenha da prostituição, isso é lei. Judeu, gentio, não pode tchaca-tchaca só dentro do casamento, ponto, não pode, não pode, se abstenha da prostituição. Segunda coisa, não coma carne sacrificada a ídolos, ponto. Ter terceira coisa, se abstenha da idolatria, ponto, acabou. Mas nada, não falaram mais nada, não falaram assim, olha, guardem dias de festa, Olha, guardem o sábado. Olha, obedeçam isso, isso, isso. Olha, façam isso, isso. Olha, é o seguinte, não façam tatuagem no seu corpo. Olha, seguinte, é seguinte, não rape o bigode. Deixa o bigode crescer, mano, por favor. Sabe, esse tipo de coisa. Sabe, esse tipo de coisa. Vocês, vocês ficam rindo, mas vocês não conhecem minhas tias. Vocês não conhecem. Chega a fazer assim, ó. É, parece o Salvador oh, Dalí lá. Vamos lá, terminando gente, os perturbadores do evangelho são ministros do pecado, olha isso, do pecado, olha que Paulo está falando no versículo 17 e 18, se porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum, se reconstruo o que destruir, provo que sou transgressor. Se você é liberto da, pela graça da lei, se você está liberto e hoje você é uma pessoa livre, se você volta a instituir isso sobre a tua vida, esse legalismo doentio, pragmático, que não tem nada a ver com o evangelho, que é uma praga, pragmático de praga, tá? não é de, de pragmatismo, de praga. Essa praga de legalismo, se você volta a se colocar debaixo disso aí, Paulo fala que você está voltando para o pecado. Porque a lei, a lei diz para mim para você o seguinte: você é um pecador, porque você não consegue obedecê-la. Ah, não, mas eu prefiro viver aqui. Mas você não consegue, criatura de Deus. Mas eu quero ficar aqui. Mas você não consegue, seu burro. Não consegue. A lei te condena. A lei está dizendo que você está indo para o inferno. E aí entra a graça: a graça fala assim: vem cá, vem cá. E te transfere dessa escravidão para a liberdade em Cristo Jesus. Agora eu sou livre. Tudo que era para ser feito, Jesus já fez por mim. E agora é movido pelo amor. Aquele Espírito que é santo habita em mim. E ele me move para uma vida de santificação. E agora eu sou livre. Amém? Livre. Não libertinagem. Nada de sacanagem. Amém? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É aqui. Livre. O evangelho dos perturbadores é o evangelho da, da morte. O da graça é o da vida. Versículos 19 e 20. Por isso, por meio da lei, eu morri para a lei. Amém? Fala assim, eu morri, eu morri. Para, a lei. para a lei. Amém? A lei. Quando chegam para mim e falam assim, mas por que, que você tem cabelo comprido, irmão? Eu falo, porque eu morri. Porque eu morri como morreu, você está aqui, não meu irmão, você não entendeu, eu estou mortinho, mortinho, você está falando para mim a mesma coisa que você vai lá no cemitério municipal e você ficar em cima de um caixão lá falando, é a mesma coisa, eu morri, eu estou morto, morri, em Cristo Jesus, morri para a lei, a lei não tem mais nada a ver comigo, agora é a graça, lá no versículo 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Agora eu sou livre, agora Jesus habita em mim. Agora é o seguinte: agora eu, ele, o Espírito Santo, o pai ou a mãe, pode ser também, eu, o Espírito Santo, a mamãe, né? Estamos lá, nós três ali, ó. Né? Nós quatro, melhor dizendo. Então ali, né? Essa relação de amor. Acabou. Acabou. Se ele me olhou lá no ventre Olhou para mim e falou assim Você vem cá A graça já estava inclusa nisso A lei apontava Olha, esse camarada ali vai para o inferno Mas a graça de Deus pegou eu assim ó. Vem cá Me libertou e libertou a você E para encerrar O evangelho dos perturbadores Anula a graça Pois propõe Implicitamente que Cristo morreu em vão Vocês sabiam disso? Que quando você propõe uma vida de legalismo Você está dizendo que Cristo morreu em vão Olha o que Paulo está falando lá no versículo 21 Para encerrar Não anulo a graça de Deus Pois se a justiça vem pela lei Cristo morreu inutilmente Amém? Repita comigo Se a justificação Vem pela lei Cristo morreu inutilmente. Amém? Se é uma questão de eu obedecer um monte de regras, para que Jesus, então? Para que Jesus? Era, era muito mais simples chegar ao assim, é seguinte, Gogotanos, a partir de hoje eu vou estabelecer aqui algumas regras para vocês. Se vocês obedecerem na íntegra essas regras, vocês nunca errarem em nenhum ponto durante toda a vida de vocês, vocês serão salvos. O problema é que isso já foi tentado. Isso já foi tentado faz tempo. E esse monte de regras que foi estabelecido colocou todos debaixo do pecado. Condenou a todos. Todos estão perdidos por causa dessa. Então, essa estratégia não funciona. Essa estratégia sempre serviu para uma única coisa. Apontar que eu e você estamos condenados. E por isso nós somos desesperados pela graça. Amém? Lá nesse encontro de pastores, começaram a falar a respeito do problema do sofrimento. A gente começou a conversar a respeito disso né? Sobre sofrimento, tal, sobre soberania de Deus Resposta para algumas coisas ali E Algumas pessoas começaram a falar sobre a lei da semeadura Aquilo que você semeia, você colhe Verdade? Não é verdade Aquilo que você semeia, você colhe assim, Mas aí eu falei uma coisa Tudo bem, a lei da semeadura ela é uma verdade Aquilo que você planta, você colhe Mas nunca se esqueçam que a graça de Deus está acima de tudo isso porque se eu fosse colher tudo aquilo que eu já plantei na minha vida, meu amigo, eu estava lascado. Eu estava lascado. Eu não estaria aqui hoje. Eu plantei muitas coisas, mas a graça de Deus transformou aquilo tudo em bênção na minha vida. Não tenta entender isso. É uma loucura. O evangelho da graça é uma loucura. Amém? Então, nós não somos perturbadores. E não somos desse lado da libertinagem também. Mas queremos viver até o fim dos nossos dias, fundamentados no evangelho de Cristo. Amém? O evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo. Somos livres. Somos livres. Em Cristo Jesus. Senhor, eu quero... Eu quero te louvar pelo Evangelho, pelo teu evangelho, pela graça, Senhor, estabelecida na tua palavra e estabelecida por meio do teu sacrifício para nossas vidas, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, porque a tua graça está acima das nossas escolhas, porque a tua, tua graça está acima de tudo aquilo que a gente planta, Senhor. Porque a tua graça está acima de nós mesmos. Porque antes mesmo, Senhor, da gente ter qualquer concepção acerca de qualquer coisa, lá no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos chamou, o Senhor já nos escolheu. Lá, lá, antes de todas as coisas, o Senhor já nos chamou. E o Senhor revelou Cristo em cada um de nós. Isso é um privilégio, Senhor. Fruto da Tua graça. Isso nunca veio de nós mesmos. Obrigado por essa noite, porque a gente está tendo o privilégio de ouvir uma palavra, Senhor, que nos, nos liberta, que nos fortalece, que nos fundamenta, Senhor, para que a gente possa continuar caminhando até o fim, debaixo da Tua graça, debaixo da revelação do Teu Evangelho, por meio de Paulo, trazido por meio do Teu Espírito para nossas vidas. Nos abençoe, Senhor, nos abençoe. Para a glória do teu nome, Jesus. Amém.